0: Has estado tomando mal el café porque probablemente es el causante de tu estrés Y las mujeres tienen próstata, ¿qué nos dice la ciencia? Hoy lo averiguamos y ya que es viernes hablamos del origen de la caguama Sí, de la cerveza, todo esto y más en el episodio 154 de Ciencia Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto poder saludarte hoy viernes en este un episodio más de tu podcast de ciencia. Hoy estamos en el episodio 154, hablando de temas bien interesantes. Vamos a hablar acerca de por qué has estado tomando el café mal, malísimo, y cómo este está afectando y te puede provocar. Sí, de hecho, la ciencia ha demostrado que tomar café de la manera en que lo has estado tomando puede provocarte estrés y también otras afectaciones, acuérdate que el café Como tal, o sea la cafeína también Es una droga y hay que medir El consumo, oye pero Hace unos días hice una publicación En Facebook y me di cuenta Que mucha gente reacciona No sé, ya no se puede hablar acerca Del sexo biológico porque la gente eh, Enseguida se prende Y, y piensa Que se están discriminando Es necesario en el laboratorio Que los valores de referencia estén expresados En el sexo biológico ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio cuando nos llega una persona trans, por ejemplo, y quiere hacerse unos estudios de laboratorio? ¿Realmente importa para los estudios de laboratorio el sexo como tal? te voy a contar por qué este vamos a, a partir de eso surgió también por ahí que algunas personas me estuvieron poniendo en los comentarios que las mujeres también tenían próstata y bueno ahorita vamos a hablar de eso porque me dediqué a leer toda la información que me vieron porque acuérdense que yo siempre leo los comentarios y me pongo a averiguar empiezo a leer por aquí por allá y pues ya tenemos información reciente que es muy importante y te va a sorprender créeme que te va a sorprender esta información de la que vamos a hablar el día de hoy y otra de las cosas bien importantes de las que estamos hablando el día de hoy, es que mucha gente cree que, el, que, que no toma no consume ninguna droga, por ejemplo yo conozco una persona que ya es un poquito uh, más grande de otra generación, ¿verdad? Y le tienen una aberración a todo lo que tenga que ver con la marihuana, y dicen que son personas que no se drogan, pero ¿qué onda con la cafeína? La cafeína como tal también es una sustancia, y es adictiva también, y puede provocarte daños, y probablemente, dice la ciencia que a lo mejor es la causa de el estrés de muchas personas. Porque se lo han bebido de manera incorrecta. ¿Cuánto café podemos ingerir? Para que tengamos a estos efectos. Y bueno es totalmente eh, sano beber café nos puede traer alguna consecuencia de este tema también vamos a hablar y como es viernes viernes de chelita hoy estamos hablando acerca de la caguama pero no la caguama la tortuga porque si no sabías hay una tortuga que se llama caguama estamos hablando y estamos relacionados con la cerveza estamos hablando acerca de el origen de la cerveza caguama por qué se le dice caguama a esa cervezota familiar pues bueno todo esto y más vamos a estar hablando hoy en este el episodio 154 te agradezco Muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí Y pues bueno, vamos a empezar Estoy muy seguro que en más de uno de los que está escuchando aquí este podcast tomarse un café calientito recién levantado por la mañana es una de las primeras cosas que hacemos. Puede parecer uno de los hábitos más placenteros de todos y pues, bueno, tomarse un café pues sí, es un hábito muy placentero a cualquier hora que te la tomes pero investigaciones recientes evidencian la importancia de, o sea, saber tomar correctamente el café a Abigail Weber, una experta en Salud Digestiva explicó en, el en un sitio web de la muy especializado que se llama Well Goods, las prácticas que se deben tener en cuenta antes y después de tomar el café para que no afecte el estrés, el equilibrio hormonal y la energía, porque como todas las drogas, o sea, sustancias químicas que van a provocarnos una alteración de nuestro estado pues este mental o anímico si sí, la cafeína es una droga por si creías que no te metías ninguna droga, eh, si tomas café, si sí, tomas más una droga que es la cafeína entonces nos decía Abigail que beber café recién levantado por ejemplo puede afectar la liberación de una hormona bien importante que es el cortisol, que esta hormona ayuda al cuerpo a responder al estrés y bueno es que el cortisol es una hormona importante que deseamos que se libere por las mañanas, pero ¿qué crees? el golpe de cafeína con el estómago vacío puede provocar una liberación excesiva de cortisol y entonces desencadenar una respuesta de estrés innecesaria es que cuando tienes el cortisol super alto eh, pues se asemeja a una situación De peligro y tu cuerpo está preparado Para una situación muy peligrosa Y de ahí se desencadena el estrés Imagínate desde las... ¿A qué hora te levantas? A las 6, a las 7 de la mañana Empezar con tu cuerpo ya estresado Y eso es algo... Acuérdate que yo he hablado en otros episodios Que una de las principales Causas de enfermedades de todo tipo Es la falta de sueño y el estrés Y envejecer también es de las causas Principales de... O sea De las consecuencias principales del estrés entonces nadie quiere verse más viejito de lo que es Y pues tomar café con el estómago vacío Pues va a hacer que liberes más cortisol Va a hacer que te estreses más y más temprano Y indudablemente va a hacer que te envejes más pronto Entonces aguas ahí O sea, pero no, todo esto está perdido aquí Te voy a explicar también Qué podemos hacer eh, para evitar este efecto negativo En nuestro intestino Por ejemplo, porque uy es malísimo tomar el café Así con el estómago vacío entonces vamos a ir platicando de a poquito por qué beber café. También puede poner amarillos los dientes. Eh, la recomendación es que no se cepillen inmediatamente como hace gente que pues toma el café y se cepilla inmediatamente. Para este, evitar esa coloración amarilla es lo que debemos hacer. Debes esperarte un poquito porque pues eh, eh, esas son las recomendaciones. <risa> Me estaba despistando esas son las recomendaciones que, que estamos leyendo aquí de este portal acuérdate que el portal se llama what looks good, o sea, well, más Así lo puedes buscar. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de beber café en las mañanas? Y aquí viene cuatro puntos de qué es lo que se puede hacer antes de tomarnos esa deliciosa tacita de café. Y uno es tomar la primera taza de café hora y media después de levantarte. No importa qué hora te levantes, espérate hora y media. Tómate un descanso en el consumo de cafeína durante los primeros 90 minutos. O sea, no, no te lo tomes enseguida. Esto va a ayudar a promover un, más, un equilibrio más óptimo a la respuesta. De despertar del cortisol Y también puede incluso brindar una, un mejor Apoyo a nuestros niveles de energía a lo largo Del día, esto <coughs> Ay perdón, eso explicó La experta, o sea Abigail que es experta En salud digestiva, también en el punto 2 nos dice que el café no sea pr lo primero Que vayas a tomar, ni, ni tampoco El cigarro, yo he visto gente que O sea se levanta y, y Ya está fumando, o sea qué onda bueno, esta sugerencia es comer alimentos ricos en fibra y proteína Antes de probar tu primera taza de café O sea, no hacer esto, no comer antes puede desencadenar inflamación y, O sea, en el estómago y provocar fluctuaciones a lo largo del día Lo que va a hacer de que te sientas más cansado Es decir, si te tomas un café recién iniciando ¿Estás ayudando o no? Bueno, estás provocando que tu cuerpo ya no se pueda levantar por él solito O sea, que dependa totalmente Y ojo ahí, ahí es la dependencia que tu cuerpo dependa de la cafeína como tal para iniciar el día ya está mal, nos está hablando de ahí de un problema y además va a desencadenarte otros problemas y ya va a ser todo un descontrol y si sí, el café te va a dar un subidón de energía pero también vas a tener un bajón y vas a estar dependiendo y se vuelve el círculo vicioso así, entonces aguas con eso, número 3, no hacer o sea no tomar café antes de ejercitarte, o sea primero el ejercicio y después la cafeína, porque tomar el café antes de ejercitarte puede Generar ansiedad Durante las lesiones Y el número cuatro es que antes que el café un baño de sol, el sol por las mañanas Es lo más mejor del mundo Mundial, te lo recomiendo mucho Este especialista Miguel nos explicó que No solo el café permite comenzar El día con toda la energía, adivina que sí, es que nuestro cuerpo pues así está Así evolucionó, con los primeros Rayos del sol, entonces Tómate el café, después de asómate a tu ventana Abre las ventanas que te dé un rayito de sol Y ya con eso, y acuérdate una hora y media Después de levantarte, no antes Come algo de fibra, come este No sé, un pan y, y integral Y ya con eso vamos a aprovechar todos los efectos eh, positivos del café, acuérdate que si ya necesitas del café para eh, poder le levantarte para que tu día sea bueno, mmm, mmm, ojo ahí ya está pasando algo que no es tan bueno y si sí, acuérdate que la cafeína que es la sustancia activa del café es una droga como tal. Oigan y estamos llegando a esta parte Donde viene el chisme, el chisme bueno Y es que hace unos días eh, Publiqué en mis redes sociales Ustedes saben que yo en mi Facebook Tengo una sección que se llama I No", Donde yo muestro pues a lo mejor Errores en el laboratorio Sobre todo porque yo le doy servicio A otros laboratorios, a otros centros médicos Donde yo directamente pues no tengo Ninguna injerencia, me mandan las muestras A veces están mal recolectadas A veces mal solicitadas Y pues resulta que les voy a decir cómo cómo sucedió eso hubo personas que se ofendieron y salieron muchísimas cosas aquí lo primero que nos dimos cuenta es que actualmente estamos en una sociedad que vive a la defensiva que a todo les ofende y de antemano quiero pedir una disculpa porque no era la, la, la intención de ese post discriminar eh, a, a hacer de menos a alguna comunidad en específico ni dar a entender eso y les voy a contar cómo puse si no has visto ese post ese post de Facebook voy a buscarlo por Ahí me funaron algunos días en Facebook porque hubo gente que se sintió agredida, que era una agresión directa a las personas transexuales, a la gente que no se identificaba con un género u otro. Y es que, eh, o sea, técnicamente puse eh, precisamente porque recibí un paciente y les voy a contar más cómo surgió esta situación y lo que pasa es que nuestro sistema de laboratorio es una plataforma online donde tú puedes bloquear qué pruebas y qué pruebas no le puedes pedir a un paciente. Entonces cuando hay un diagnóstico de hiperplasia o prostática o, de, o va el paciente por una afección de la próstata que, que pues es un paciente masculino y déjenme aclarar una parte antes de que empiecen también a sentirse ofendidos o algo cuando hablamos de, de, de sexo en, en medicina o en el laboratorio en general, hablamos del sexo biológico y sí, el sexo biológico es muy importante, porque a partir del sexo biológico se definen tus valores de referencias del laboratorio y vamos a ir aclarando muchísimas cositas pero bueno, sí es importante una disculpa, por ejemplo, si te preguntan el sexo cuando vas a hacerte el estudio del laboratorio, pero es importantísimo para tu, la interpretación de casi cualquier parámetro bioquímico se ve influenciado por el sexo biológico O sea, son completamente diferentes En los hombres biológicos y en las mujeres biológicas Muchos parámetros Entonces no es lo mismo que yo te dé un resultado de laboratorio Donde lleva tu valor normal de, del sexo femenino Que del sexo masculino Y solamente hablamos del sexo biológico Como se identifica una persona Es súper respetable pero no, no podemos ponerlo de otra manera porque en, en dado caso nos crearía una discrepancia y sería muy difícil interpretar tus resultados de laboratorio si tú te identificas como otro sexo que no sea tu sexo biológico. Entonces va a ser muy difícil darte una atención adecuada porque eh, vamos a, o sea, va a ser muy difícil descubrir e interpretar claramente tus exámenes de laboratorio. Y bueno, en esta publicación que yo hice era un paciente masculino y se los voy a contar cómo pasó. era un paciente masculino que este el, el, el la persona que solicitó este estudio lo registraron completamente ellos yo aquí no tuve nada que ver lo registró la persona eh, un paciente masculino que iba por un diagnóstico de hiperplasia de próstata pero y, y, y bueno aquí también entró la otra cuestión porque bueno a veces las personas muchas veces este personas trans o personas este uh, LGBT se quejan de que eh, las personas asumimos los sexos de, de, un, de una persona, pero pues es que en el caso de las personas de las que yo recibí las quejas También asumieron que mi paciente masculino, que si sí era un hombre biológico, asumieron que era trans Entonces hay que, hay que quitar un poquito esa, esa parte de querer discutir por todo, porque sobre todo en medicina yo ya les dije que es o sea, es sí o sí que necesitamos tener el sexo biológico para definir los parámetros del laboratorio entonces, básicamente yo expresaba eso, de que a un, a un hombre biológico, y lo estoy aclarando aquí porque aquí este fue el problema de que yo no aclaré que era un hombre biológico que por error la persona que lo dio de alta en nuestro sistema este, lo registró como paciente femenino entonces el sistema bloqueó a esa, a esa persona, para a ese hombre biológico, lo vuelvo a decir claramente para que no le pudieras cargar un este un, Una prueba de antígeno prostático específico Porque, aquí les voy O sea, el antígeno prostático específico Sí se puede utilizar como un marcador eh, tumoral En mujeres también porque cuando... Este, hay ciertas situaciones que ahorita les voy a decir eh, y vamos a hablar también más adelantito si nos da el tiempo de otras pruebas que se pueden solicitar como la prueba de embarazo que dicen, o sea todo eso lo hicieron polémica y es que realmente nuestro sistema está preparado para que cuando es cierta situación, o sea cuando es en hombres biológicos como tal que llevan un diagnóstico de hiperplasia nos va a dar un resultado diferente y de hecho inclusive también por edad no es lo mismo el antígeno prostático en un hombre biológico masculino Hombre biológico masculino, yo no sé ni lo que dije Y ahí disculpen también si los estoy ofendiendo ya no, me, ya no voy a pedir más disculpas Porque este O sea nada más estoy hablando del sexo biológico No estoy hablando de ninguna identidad de género Entonces en pacientes Masculinos los valores De referencia del antígeno prostático Específico son diferentes eh, a que, que a las mujeres Obviamente y son Diferentes también dependiendo de la edad No es lo mismo entonces por ahí fue la situación. Bueno, les cuento, ya hubo mucha gente que se ofendió porque a lo mejor era una persona trans, no sé de dónde lo sacaron y se le estaba negando el servicio, me dijeron que me diera mis palabras, cuando yo simplemente expresé el caso como pasó, o sea, y, y yo quería sus opiniones, que sí hubo opiniones de muchas personas. Y por ahí también me dijeron que las mujeres también tenían próstata, que yo no podía decir que no le puedo negar ese, ese, esa prueba a las mujeres, etc. O sea, se dedujo muchas cosas y la gente pensó muchas cosas que no se dijeron. Y es aquí donde a mí me sorprende cómo podemos estar, llegar a estar a la defensiva. Ahora creemos que todo es un ataque... Y con la medicina es que no se puede hacer O sea, yo qué más quisiera, por ejemplo Y si ustedes me financian Yo les hago este, eh, Una investigación donde voy a Definir parámetros, valores de referencia En mujeres mujeres trans Para este, ciertos Parámetros, pero es, o sea Prácticamente innecesario, porque básicamente tu genética determina cómo van a ser tus valores de referencia. Y bueno, luego cuando este eh, hay ciertas patologías también se van a incrementar. Entonces, ahí es el detalle que los valores de referencia están pensados precisamente para poder ayudarte en el diagnóstico de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo al sexo biológico y son bien diferentes entonces eh, no sé si quedó muy claro y, y espero de todo corazón que no les ofenda porque no es la intención simplemente yo estoy aclarando cómo se trabaja la medicina en el laboratorio a lo mejor si sí hace falta más concientización por parte de nosotros al llegar a una persona de la comunidad LGBT y Q plus más y entonces eh, por ejemplo leí artículos en Argentina donde y, y es, este, es, esta, es esta situación y yo quiero que les quede claro o sea, sí o sí es necesario que nosotros conozcamos el sexo biológico para poder interpretar correctamente esos resultados. Vi varios artículos en Argentina, está muy metido con esto de la identidad de género y decía que pues bueno, recibamos al paciente y no preguntemos eso y que reporta, reportemos con los valores de referencia tanto de hombres como, como de mujer. Y, y básicamente es transferir la responsabilidad de decidir qué parámetros de referencia voy a usar al médico como tal. Pero créanme que los médicos muy pocas veces se toman esa esa pues El trabajo de esa manera Muchas veces, o sea, ellos esperan Que ya el parámetro venga marcado Nosotros, por ejemplo, el resultado del laboratorio Viene marcado con una negrita cuando se sale de, de rango, con una flechita Hacia arriba cuando es más alto del rango normal O con una flechita hacia abajo cuando es Más bajo que el rango normal Y dependiendo, y es que hay muchos parámetros Y aquí nosotros sí clasificamos Entre sexo biológico y edades Porque no es lo mismo que te hagas Una, este, una una glucosa a, a cierta edad, son más bajos la, la, las, los rangos normales de glucosa en pacientes eh, pediátricos que en pacientes adultos en pacientes adultos mayores, entonces se dan cuenta aquí de toda esta complicación en la que nos metemos y a lo mejor falta más investigación, no ha llegado, a lo mejor estamos en ese proceso pero de mientras se trabaja de esta manera y no es por discriminar, no es por hacerle mal a alguien, por no quererle dar la atención, simplemente que es más útil así a la hora de interpretar correctamente tus resultados, si no lo hacemos de esa manera corremos el riesgo de que el médico no pueda darte el diagnóstico adecuado y que pues bueno, se complique la salud y es algo que no queremos porque al final al que afectas al laboratorio porque lo primero que dicen los médicos cuando un resultado no cuadra con su diagnóstico no dice, ay es que a lo mejor te no te, no te este, preguntaron cómo te identificabas, este cuál era tu identidad de género, ay a lo mejor el laboratorio este, no te puso el rango de referencia adecuado, no, los médicos simplemente dicen ese laboratorio trabaja mal y ya se acabó y ya está fichado para siempre entonces hay que entender una parte Por qué es útil, por qué sí Y bueno, ahora la pregunta que venía era ¿Las mujeres tienen próstata? Porque por ahí alguien me escribió Es que, de hecho hasta me puso así Es que cuida tus palabras, químico Porque te sigue mucha gente Y yo entiendo y agradezco de todo corazón Que me siga este, mucha gente joven eh, Pero hay que aprender esto Que en la medicina este, Necesitamos el sexo biológico A la hora de discernir los valores de referencia Sí o sí, que hay pruebas que tienen valores Diferentes y las segregamos Porque por ejemplo, me decían de la prueba de embarazo Que se, la puede, se le puede hacer en hombres también Y yo ya iba a decir Claro que sí, y no, no es así Hay que hablar con propiedad Porque existe una prueba rápida Que es la prueba inmunológica de embarazo Como la conocemos, es un concepto, así está dado de alta en los sistemas Así se vende, así se conoce De toda la vida Y esa prueba como tal tiene un límite Nada más, entonces nada más te va a poder decir Como es cualitativa, cualitativa Significa que te va a decir sí o no o sea, si estás embarazada, no estás embarazada Pero las hormonas como tal No son hormonas de embarazo Es una prueba que, que mide la cantidad De hormona este Hormona gonadotrofina coriónica Que precisamente la hormona gonadotrofina coriónica Se va liberando Cuando hay un crecimiento exponencial De células, que puede ser en casos De cáncer testicular, por ejemplo en hombres O puede ser cuando hay el crecimiento De un, de, 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 de un embrión De un feto Cuando está creciendo un nuevo ser entonces, como tal, sí, no es exclusiva para determinar embarazo, también se puede utilizar, es que, déjenme decirles que no es muy común que los médicos soliciten una, como dicen, prueba de embarazo en hombres, es más común que... Eh, el diagnóstico ya se haya hecho y solo eh, solicitan esta prueba luego para confirmar y darle seguimiento a la a este a pues al cáncer eh, ¿cómo se llama? era el cáncer ay se me estaba olvidando pero ahorita les voy a hablar bien acerca de esto, todo lo tengo aquí en estos apuntes y bueno lo que les decía es que también hay que aprender a hablar con propiedad entonces vamos a quedarnos con esto la prueba inmunológica de embarazo solo es o precisamente como se como se pide para embarazo y, y nada más es cualitativa, te va a hacer Sí o no, no le sirve a un hombre esa prueba La cualitativa, que es la prueba inmunológica De embarazo, porque nada más Nos va a decir, si sí, está embarazada, no está embarazada Y un hombre no quiere un hombre biológico no quiere Saber si está embarazado, quiere saber si Tiene un cáncer de testículo, por ejemplo Y lo que sirve es la Medición cuantitativa de la hormona gonadotropina coriónica humana ¿Ok? Entonces lo que se daba A entender, porque por ahí también me satanizaron Y dijeron, ay es que, o sea yo no sé Ni de dónde sacaron lo de la prueba de embarazo Embarazo, eh, porque no se mencionaba en... o sea todo esto se desenca... desencadenó por el post de facebook que yo puse también o sea me, me funaron por esto me satanizaron y pues sí y se los vuelvo a reiterar hay que hablar con propiedad una prueba de embarazo solamente se la vamos a pedir a las mujeres biológicas eh, y una prueba de hormona o neutrofina coriónica cuantitativa si sí se la podemos pedir a los hombres y, pero como quiera, el reporte va a ser diferente. Es ahí donde sí se entiende. Yo creo que sí se entiende, ¿no? En hombres y mujeres el reporte va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la hormona gonotrofina coriónica en mujeres nos va a traer un reporte donde se va a evaluar en qué mes de gestación está y valores de referencia de acuerdo al mes de gestación. Y en los hombres, en cambio, nada más se va a medir un nivel normal y un nivel alto. Y se va a aparecer con numerito. Entonces, sí o sí se tiene que hacer de esa manera. O sea si sí hay unas diferencias a pesar de que de repente digan Ay es la misma prueba si ¿sí se les puede solicitar Claro que tú le puedes solicitar cualquiera de una de las pruebas a, la, a, a hombre o mujer Porque pues, también el desarrollo embrionario Y es algo que a lo mejor no se acaba de entender Hombres y mujeres tenemos prácticamente las mismas, mismas hormonas Somos el mismo animal, la misma especie Entonces tenemos las mismas, mismas hormonas lo que aquí el sexo biológico sí determina es la cantidad de una hormona que vamos a tener. Hombres tienen más alto, por ejemplo, la testosterona que las mujeres, pero las mujeres también, claro que tienen testosterona. Cuando la testosterona está disminuida en los hombres, tiene sus efectos que no son acordes al sexo biológico. Cuando la testosterona está aumentada en las mujeres... Tiene un efecto que es parecido a una masculinización Entonces de ahí se entiende que No es que una prueba sí y una prueba no Es que las cantidades de esas hormonas Son las que están definidas por el sexo biológico Entonces, eh, pues yo creo que sí que Espero que haya quedado claro Porque este es difícil de entender, créanme que sí y se necesita estudiar muchísimo para entender toda esta parte, por eso es que de repente les puede llegar a molestar porque se puede pensar que nos estamos metiendo con la identidad de género, pero no, no estamos o sea, cuando el laboratorio pregunta el sexo, es el sexo biológico a nosotros no nos interesa la identidad de género porque el sexo biológico es el que va a definir por ejemplo la concentración de un analito, el que va a definir qué tanto tienes de esta hormona el que va a definir, qué inclusive qué tanto de hemoglobina tienes y eso se ut utiliza para los parámetros normales, entonces eh, ahora eh, pues les estaba estoy tatamudeando es que me pone nervioso la verdad me pone nervioso porque es muchísima es que les estoy diciendo es muchísima información que tratar de explicarles en poquito tiempo pues parece un reto bien grande espero que haya quedado claro si no quedó claro y si quieren seguir lanzándome cosas pueden lanzarme piedras ahorita les paso mi dirección es, no es la intención como quieran la intención que entienden la importancia de que tiene el sexo biológico en los parámetros del laboratorio y pues bueno por ahí les decía alguien se ofendió mucho y me dijo es que no puedes decir que las mujeres no tienen próstata porque las mujeres sí tienen próstata próstata y aguas ahí porque pues los, lo que voy a encontrar eh, les va a sorprender y entonces vamos a ello vamos a esa información las mujeres tienen próstata sí o no Oigan, por aquí mi editor me acaba de pasar la información y me pregunta, oye, ¿qué onda entonces con... No, esto se asemeja al caso de los hombres biológicos que se declararon, eh, que se identifican como mujeres que empezaron a competir en competencias atléticas en, en mujeres. Y claro, eso tiene muchísimo sentido. Y es que mira, así de fácil. O sea, tu sexo biológico... Determina también tu constitución física Y el grado de fuerza que vas a tener Hasta hoy en día Todos los hombres biológicos Que se han considerado Que se identifican con mujeres Para competir en competencias femeninas Han superado todos los récords Que antes tenían las mujeres ¿Por qué? Pues básicamente porque Su, su, su su sexo biológico determina exactamente, y es lo que les decía, por ejemplo, en una biometría un hombre va a tener una tendencia a tener más altos sus niveles de hemoglobina y va a poder tener más requerimiento, o sea, si tiene más requerimiento energético va a poder ingresar más oxígeno a su sangre porque la hemoglobina precisamente se encarga de oxigenar el cuerpo y como tiene más, pues tiene esa ventaja. No es una ventaja evolutiva No es una ventaja que se le haya dado por entrenar mucho Es una ventaja por el sexo biológico que tiene Y así pasa entonces Para nosotros interpretar correctamente los resultados del laboratorio Necesitamos conocer el sexo biológico de las personas No hay de otra Y es necesario pues bueno a lo mejor más adelante hay más estudios y ya se puede eh, eh, omitir esto y bueno este, va a ser bastante difícil yo creo lo veo bastante difícil y de antemano o oh, bueno no de antemano ya después de lo que pasó quiero o sea ya me puse a reflexionar y sí quiero pedir una disculpa a todas las personas que se pudieron sentir ofendidas no era mi intención eh, también pido una disculpa por los comentarios que pusieron hubo comentarios que no fueron apropiados que no los puse yo los pusieron mis seguidores entonces también ese pos dio, a, dio pie a que gente soltara pues a lo mejor si lo vieron como, algunos sí y que eso yo sí lo condené muy este pues, lo, eliminé los comentarios y todo eso, que algunos sí eran muy ofensivos otros no, pero hubo gente que lo interpretó como ofensivo y les digo esto es de la interpretación, cuando hablamos eh, de medicina hay que ser muy claros, eh, yo también soy una persona muy abierta, con una mentalidad muy flexible y si un día esto llega a cambiar y decimos, oye sabes que ya no influyen los valores de referencia eh, el sexo biológico ya no es importante Para los valores de referencia Ya puedes poner cualquier cosa Yo lo voy a tomar, créanme que, que, que sí lo voy a tomar con gusto Y nuevamente le pido una disculpa A todas las personas que se hayan Sentido ofendidas No era mi intención al final de cuentas aprendí mi lección, no puedo poner público esos temas donde se hable de sexo, de sexualidad, porque yo no estoy preparado, creo, las demás personas que me siguen mucho menos están preparadas por lo que vemos mucha gente no preparada y sobre todo porque no tenemos esa mentalidad de oye, investigar, oye, ¿por qué será que puso eso? Sino simplemente atacar eh, y eh, pensar ciertas cosas, hubo muchísima gente que pensó, o sea, se fue y les digo que inclusive llegamos hasta la prueba de embarazo en hombres, o sea, no tenían que ver con el tema, entonces yo creo que no voy a hacer este tipo de publicaciones porque como sociedad no estamos preparados para debatir eh, debatir en un término donde oye mira discrepo de tus ideas me parece que es esto, sino que, que ya rápidamente lo tomamos como una agresión y, y creo que hasta yo también cuando me pusieron ahí cosas de que alguien me dijo ah, es que las mujeres también tienen próstata, yo dije a ver qué, qué me está diciendo, pero sí me di a la tarea de leer los artículos que me recomendaron y esto es lo que yo encontré Oigan, bueno, y es que me pusieron algunos links Y de hecho se los voy a decir cómo pasó Una captura de pantalla donde, donde pues, le preguntabas a Google Acerca de la próstata femenina y te decía Ok, la, las mujeres tienen próstata, bye Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y, y, y vamos a ser claros con esto Así como los hombres biológicos no tienen vagina las mujeres biológicas no tienen próstata, pero yo les decía provenimos de un mismo crecimiento embrionario, mucho de los o sea básicamente el aparato reproductor masculino y femenino se formó a partir de un mismo tejido en común y entonces van a tener muchas características similares y yo dije oye por qué está pasando esto qué, qué no sé? yo nunca vi esto en, mi, en mis estudios de anatomía humana a lo mejor este hay investigaciones nuevas y ¿qué, qué está pasando y entonces fui a ver los las páginas o sitios web donde decían eh que existía la próstata femenina y que creen que encontré básicamente la mayoría de los sitios web donde hablan acerca de la próstata femenina lo hacen como figurativamente, como un equivalente y es que sí hay un tejido que tiene un equivalente biológico a la próstata masculina pero como tal no es la próstata entonces hay una un sitio web que dice que habla de la próstata femenina y se, el, el sitio web se llama afema mefa, o sea ya desde ahí, o sea, entienden mi desconfianza y hay otros de salud femenina Que no es escrito por ningún este eh, ¿Cómo se llama? Ningún sitio especializado Entonces la mayoría de los sitios Web que hablan de una próstata femenina No son sitios web Confiables donde hablo, donde Se hable medicina o se hable por Expertos y bueno ¿Quién nos dice La información? Esta información que, De la que les estoy hablando Precisamente y mire también está Ángela Nazares no sabemos Quién es y dice la proxy y su artículo dice la próstata femenina existe, es de un sitio así sobre chicas, eh, todas podemos, dice existe la próstata femenina eh, y, y todo este tipo de cosas, el país también se atreve a hablar de la próstata femenina y luego Clínica belladona también dice la eyaculación femenina, o sea se dan cuenta de todo lo que habla sobre la la, la próstata femenina entonces me di la tarea de buscar en sitios pues este pues más más serios no porque al final de cuentas eh, nosotros hablamos, necesitamos hablar o bueno yo necesito información seria para decirles si sí si o no existe la próstata femenina entonces vi un artículo que está publicado en una revista que se llama RISEOP es una revista médica y nos habla este de las semejanzas de eh, estos dos tejidos o sea la próstata masculina y femenina y ahorita de, les voy a hablar a, de, a qué se refiere con la próstata femenina, también de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, nos explica cuál es la, la próstata este, femenina, el CBR también que es una revista médica nos habla también y nos dice lo que les voy a contar, entonces Dialnet también y bueno hay muchos artículos médicos que ustedes, lo... miren con que hagan la investigación próstata femenina PDF van a encontrar la, la, en la información exacta entonces eh, yo les voy a hablar les voy a resumir de todo eso que leí son muchos artículos eh, si quieren que les comparta alguno este pues no duden en escribirme a ver aguanten tantito que estoy poniendo la información eh, era básicamente que este les estoy haciendo un resumen de todos los artículos que leí y a lo mejor esto no les va a parecer Y es que precisamente es eso Nosotros tenemos la idea de que por ejemplo Vamos a ChatGPT Y todo lo que diga este es verdad No, lo que nos diga ChatGPT No es verdad siempre Entonces hay que darnos cuenta De dónde estamos obteniendo la información Y si queremos tener información seria Información exacta vamos a ir a artículos médicos Porque este tema del que estamos hablando Es un tema de medicina O sea no van a investigar eh, temas de medicina En la revista de Ok Chicas entonces, la información como tal El resumen es que no existe una próstata femenina O sea, en el sentido tradicional La próstata como tal Pues es, es una glándula que se encuentra En el sistema reproductivo Del sexo masculino O oh, de los hombres biológicos ¿Cómo lo digo para que nadie se ofenda? O sea, la próstata es exclusiva Del de aparato reproductor masculino Y está involucrada en la producción de semen Adivinen que las mujeres no tienen Las mujeres biológicas no producen semen Entonces, hay a aguanten aquí Yo les decía que vienen de O sea embrionariamente proceden del mismo tejido Hay un área en el cuerpo femenino Conocida como el punto G Que se encuentra en la parte anterior De la pared vaginal De hecho se encuentra rodeando Pues como pues, la pared vaginal Y algunos investigadores eh, y, y fíjense bien Algunos investigadores creen que el punto G Puede Acuérdense de las palabras que estoy usando Algunos investigadores Creen que puede ser equivalente al tejido prostático masculino en términos de sensibilidad y de respuesta sexual, por eso es que la mayoría de los artículos donde hablaban de una próstata femenina estaban en artículos de sexología. Y artículos así de, de coaches De sexo y todo esto Bueno, es que es bien importante tener en cuenta Que la existencia y la función del punto G siguen siendo objeto de debate y estudio En la comunidad científica, o sea Todavía no se ha concluido cuál es La función principal del de punto G En las mujeres Y pues básicamente nos dicen estos artículos Que no todas las mujeres experimentan Estimulación o placer específico en esa área Y la respuesta sexual femenina Puede variar ampliamente entre individuos Entonces la sexualidad, o sea, básicamente eso se estaba abordando desde el punto de vista del placer y este pues... Algo que, que, que sí nos debe dar quedar muy muy claros es que ambos tejidos, y les voy a decir cómo se llama, porque tiene nombre y es que esa parte del tejido eh, femenino que se parece a la próstata o, o tiene el mismo origen embrionario que en la próstata, no se llama próstata, o sea, que la próstata masculina no se llama próstata en las mujeres, se llama, adivinen cómo, adivinen cómo, se llama glándula de esquene. Y bueno, es importantísimo tener en cuenta que la función de las glándulas de esquene, O sea, aún no se comprende, no se han estudiado completamente Y la terminología y el entendimiento científico de estas Porque como no hay mucha información, entonces no se ha investigado correctamente Miren, básicamente, eh, ahí le voy a decir un poquito de información porque yo investigué un poquito más La glándula de esquene tiene que ver con el... Es ¿Cómo se pronuncia? square, ¿Skert? Eso femenino, o sea, como la eyaculación femenina, y sí, precisamente si en los hombres en la estimulación de la próstata causa placer, en las mujeres la estimulación de la glándula de esquina produce placer porque están, uh, se desarrollaron en, en, en el útero, cuando tú estabas creciendo se desarrollaron a partir del mismo tejido, entonces tienen a lo mejor, comparten similitudes pero no son lo mismo. Entonces, eh, y es que básicamente Que la, la mayoría de los Investigadores que han estudiado el funcionamiento De las glándulas de, esque, de, de Esquene Concluyen que la funcionalidad de esta mal llamada próstata femenina es que al finalizar el acto sexual puedan tener como una limpieza, entonces tiene la finalidad de limpiar y evitar infecciones, esa es la finalidad, la que más le han encontrado a esta glándula de esquene, que pudiera decirse que es... este Uh, tiene un mismo origen de que, que partieron del de mismo punto Cuando eras un embrión Que, eh, de, o sea El mismo tejido dio origen A la próstata y a la glándula de esquene Pero no comparten Ni similitud física Comparten la misma ubicación pero tampoco Comparten la misma función Mientras que la próstata se encarga De, de incorporar fluidos al líquido seminal, la glándula de esquene tiene una función de limpieza entonces eso es lo que mal llaman muchos sexólogos en la próstata femenina, espero que pues esta información haya quedado un poquito más clara como tal, no existe una próstata femenina eh, este, eh, que el, el término correcto es glándula de esquene aún se está estudiando, no no se conoce completamente todas las funciones, pero está muy, muy, muy claro que la glándula de esquina no tiene la función de incorporar fluidos para el líquido seminal, porque las mujeres biológicas no producen semen. Oigan y les voy a recomendar una serie que estoy viendo en Netflix que se llama Al Dirt Carbon y habla precisa, mira esto me ayuda a entender un poquito más Y es que yo no estoy en contra de la identidad de género, quiero que quede claro Y, 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 y si es bien importante, o sea para la medicina es bien importante eh, separar entre, entre sexo y la identidad de género Identidad de género es que yo independientemente que tenga un cuerpo masculino yo me pueda sentir mujer, o vestirme, o, o maquillarme, o sea, eso no tiene nada que ver, pero el sexo biológico sí es importante, entonces a veces nosotros confundimos la identidad de género, que es el rol de cómo la sociedad indica que se visten los hombres y las mujeres, que pues ya a lo mejor en la actualidad no es válido, y es que realmente no tiene sentido, porque por ejemplo, en muchas culturas antiguas los hombres usaban falda, entonces todos esos roles de género que es este, la identidad, pues no tiene mucho sentido que nos basemos en ciertas cosas que pueden no hacer las mujeres, pero el sexo biológico sí es importante y eso va definido, o sea, desde nuestro origen de los cromosomas, independientemente del cuerpo que tengamos, es una funda y entonces esto va a determinar las habilidades. Ah, bueno, les hablaba de esta serie que estoy viendo que se llama El Tered Carbon, porque básicamente ellos... Ahí pueden transferir su memoria como a un disco duro que está colocado en su columna y se lo pueden extraer y se pueden pasar a otras fundas y eso hablaba de que pues, un, un, una persona pudiera estar en la funda de un hombre de una mujer y etc. Entonces su identidad estaba en... Digamos en ese disco duro, y más o menos así yo veo la identidad de género. Pero también es importante que, que, que conozcamos también nuestras funciones biológicas, porque independientemente de, de cómo seamos, por ejemplo, hay algo que sí, el BPH va a ser muchísimo más agresivo y va a, a afectar más a las mujeres biológicas que a los hombres. En los hombres puede pasar desapercibido, en los hombres biológicos. Entonces, por eso sí es importante. Y, y pues bueno, ya nada más les quería ver hacer esa invitación. Vean al Thread Carbon y pues para. Bueno, no, es momento de abrir una caguama, yo que ¿qué es una caguama? Pues ahorita les voy a explicar. Oye, y pues bueno, si mi, pod mi podcast, no, o bueno, si sí, también ese podcast te ofendió de alguna manera. Te quiero pedir otra vez una disculpa porque no es la intención, es que biológicamente nosotros sí necesitamos esa información para poder hacer bien nuestro trabajo. Y, y básicamente desde mi punto de vista es, lo que a mí me preocupa es que yo pueda otorgar un resultado con valores de referencia mal y que eso pueda provocar desde un problema de salud hasta mal diagnóstico y la muerte de un paciente. O sea, ese es mi único interés, no es mi interés por discriminar, entonces... Siempre quiero dar el mejor servicio con mis pacientes y otorgarle un resultado que verdaderamente les sea útil Porque de nada sirve que yo le dé un resultado donde el, el médico no pueda leer el valor de referencia Ni pueda saber exactamente cuánto es lo que espera de PCA de esta persona porque no sabe el sexo biológico No, esa no es la intención Entonces eh, vamos a abrir una caguama. Hice el efecto porque no, no tengo una caguama ahorita, estaba tomando. De hecho, acabo de tomar un vino y luego hablamos de. De, 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 a, a este, de cuál es el mejor vino. Porque hay mucha gente también que dice, ay, el mejor vino es este, que no sé qué. No, el mejor vino es el que el que a ti más te gusta el que tengas a la mano y el que te puedas tomar en este momento. Y pues bueno, si abriste una caguama, porque a mí también se me puede antojar una caguama, yo sí tomo caguamas, o sea, no nos vamos a hacer de la boca chica. Es que. Eh, oy, oigan, ¿y por qué se llama Cabuoma? Esa es la, la pregunta. Entonces me di a la tarea de investigar y nos dice que... O sea... Así como muy exacto no hay una, Un origen de la palabra caguama. y es que hay muchas teorías que Hablan de cómo nació el término Pero bueno, en la década de los 60 Cuando el vocablo Fue cuando el vocablo cambió totalmente Su significado, porque eh, por si no sabías caguama es una palabra coloquial Que la sociedad utiliza Para referirse a las cervezotas De gran tamaño, o sea, esas cervezas No sé por qué les pusieron familiares, a mí siempre O sea, como familiar No puede tomar los hijos, los Pequeños, no, ¿verdad? Pero bueno, es que bueno, la palabra caguama, al igual que muchas otras, pertenece a una lista de vocablos que han cambiado totalmente su sentido original a causa del ingenio de la sociedad y más de ya, ¿saben cómo son los mexicanos? Si sí, saben cómo son, ¿para que los invitan? Como bien he sabido, las, las y los mexicanos son grandes consumidores de cerveza. Bueno, no tan grandes porque... Este, de hecho No estamos en, no encabezamos Las listas de consumidores de cerveza Creo que la encabezan en los coreanos Ahorita estamos como en el séptimo lugar De consumidores de cerveza, pero tampoco somos Los que más, entonces eh, la Real Academia Española, vamos con la RAE, nos dice que las definiciones de esta, de esta palabra, o sea, de la caguama es que es el nombre de una especie de tortuga marina, creo que ese sí te lo sabías, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabía que, o sea, caguama se refiere a una especie de tortuga, si no lo sabías, pues ya lo sabes, anótalo esa tortuga pesa hasta, hasta no bueno, mi, no pesa, mide hasta 90 centímetros de longitud, o sea, está grande, por eso es, es grande, y llega a pesar, imagínate, hasta 135 kilos de peso, el, el caprazón no tiene en forma de corazón, pues es de un color rojizo y manchas de color marrón, oscuro, y tiene aletas, eh, y, o sea, tiene manchas en las aletas, y en la cabeza, o sea tiene, tiene aletas bueno es que la diferencia de las tortugas de tierra es que no tienen, las tortugas de tierra no tienen aletas, pues bueno esto es una tortuga marina que tiene aletas y normalmente vive en los mares tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y a que no sabías que también hay tortugas en el mar Mediterráneo entonces eh, pues se puede decir que este el término de, de, Kawama, de del origen de la para no, denominar a la cerveza grandota, sí, es porque se refería también pues, a la tortuga Kawama que está grandota, entonces nos dicen que este una explicación esta no me parece tan, tan, tan real es que por el color de, de estos eh, o sea, estos reptiles se le dio a, igual el, el de la cerveza Kawama, pero pues no. Entonces eh, hay una explicación que dice que cierta cantidad de cerveza contenida en una botella Que es aproximadamente de un litro y por eso se le dice caguama Pero pues tampoco me convence, entonces hay muchas ideas que, que, que nos dicen Ay es que fue porque la por una tortugota, porque la, la botella está muy granota Pero bueno, adivinen que es que el epicentro, o sea el origen de la palabra caguama Para nombrar la cerveza grandota, fue en Monterrey donde la empresa de esta bebida patentó, de hecho porque fue patentado un envase grande para que nadie se quedara con las ganas de más, eso decía, ese era su eslogan en ese tiempo, con el tiempo la popularidad de o sea, de este invento porque es que antes no existían las cervezotas y es que si, o sea, si te compras una caguama, ahorras a que si te compras varias cervecitas chiquitas, y pues bueno, con el tiempo la popularidad se extendió por todo el país y ya tuvo un gran éxito obviamente, porque pues te ahorras, ahorras mucho y Compras caguamas, compren caguamas bueno, no, no, o sea, si no eres mayor de edad no compres caguamas, pero si eres mayor de edad, sí, compra caguamas compra caguamas. aparte es más ecológico, porque no estás ahí contaminando con tus latas ojalá todos tomáramos caguamas en lugar de nuestras latas o botes, como le dicen aquí en Monterrey, ¿qué es eso? o sea, generas un chingo de basura, las caguamas son ecológicas, porque vas y la tienes que regresar y te, te la cambian por otra llenecita, entonces, ese según es el origen de las palabras de la palabra caguama entonces, cuando surgió esta, este, bote, este botellón, como le dicen en España, hostias, onda vital. Entonces, cuando surgió, se empezó a correr el rumor de que la compañía se había inspirado en el gran caparazón, según de las tortugas careta o tortuga boba, que también es como se le conoce a la tortuga caguama. Y pues, esta. Tortuga era muy popular en el norte del territorio mexicano Y pues bueno, no sé por qué era popular No me dice aquí la información que por qué era popular Y bueno, es que también puede ser popular Porque antes eh, mucha gente se comía los huevos de las tortugas caguamas Porque creían que te daba más vitalidad güey sí, Los huevos de la tortuga no dan vitalidad Si no puedes, tómate un viagra, no andes comiendo huevos de tortuga Y pues bueno, se hizo popular esta botellota Y pues ya, a partir de esa época, 1970 Se empezó a utilizar esta palabra para referirse a la botellota de cerveza. La RAE dice que, eh, pues, la palabra es una etimología que nació en la región del Caribe, de las lenguas de las Antillas o del Mar Caribe, que dice que también viene del nombre maya Ac No sé qué significa. Ah, bueno, sí, dice aquí que es Ag-Tortuga y Wagman, comprar a presión. No sé, está bien rara la etimología que dice la RAE. Quédate que, que, que la Caguama debe su nombre porque está grandota, está refrescante y, y nos recuerda a una de las tortugas más queridas de nuestro país que debemos cuidar y no comas huevos de tortuga, que es eso de andar creyendo que los huevos de un reptil te van a ser más potente, toma viagra, si ya no funciona eso toma viagra.